amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora de este podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Para mí es un gusto empezar este episodio y este mes de mayo y todo, el, casi ya estamos a mediados del 2021 y es para mí un gustazo y un honor tener con nosotros a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es el fundador de la comunidad en línea de en Facebook de Despertar Emprendedor y también es cofundador de la comunidad en línea Metamorfosis y nos va a dar en unos momentos una explicación breve de los dos. Y bueno, él también es uh, consultor y coach digital y ayuda a empresarios y empresarias a encontrar, encontrar a, a, por, por lo menos en mi caso, yo soy testiga y soy este, exalumna de sus, de sus cursos, de cómo nos ayuda a encontrar nuestra voz y plasmarla en nuestra comunidad y conectar con las necesidades de las personas que, que son parte de nuestra comunidad. Y bueno, es una experiencia muy bonita y desde el ángulo en que lo ve, es, es para, desde mi perspectiva un poco hasta, un poquito hasta mágico. Y bueno, este, sin más introducción, bienvenido Arturo, ¿cómo estás? Clari, muchas gracias, eh, súper feliz. <risa> Primero que nada, muchas gracias, estoy muy emocionado, feliz y agradecido como siempre de estar y compartir un espacio contigo. Se me hizo por fin que me invitaras al podcast, estaba yo con muchas ganas, dije, ay, ¿por qué no me invita? Algo estoy haciendo mal, no me invita. Pero la verdad es que estoy muy feliz, muy, muy feliz. Como todos tus escuchas ya lo saben, Lari es una mujer extraordinaria, una consultora maravillosa, un ser humano increíble. Tengo el honor de poder llamarla mi amiga, me ha ayudado ay, a cumplir algunos bien. sueños por ahí, ya les estaremos platicando después. Y yo estoy siempre feliz y agradecido. Cuando a mí me dijo que íbamos a estar acá, Súper emocionado, contento, este, arreglando todo en la mañana, porque hoy tempranito tengo, <risa> tengo algo que, que es el club de lectura, que es uno de mis proyectos favoritos, algo que, que se dio en el 2017 o que salió a la luz en el 2017. Y a mis chicas de, del club, a las cuales mando un besote grandote, este, seguramente me van a estar escuchando. Les dije, hoy tengo una entrevista muy importante con Lari y su, su gran podcast de estrategia de negocios y dinero, y yo quiero estar ahí, así que feliz, estoy nervioso como siempre, una vez un gran mentor me dijo que el día que pierda los nervios al hacer estas cosas, cambie con, por completo de profesión, me dedique yo a otra cosa, y yo estoy emocionado, <risa> feliz de poder compartir con la audiencia, con, con, con tu comunidad, con la mía, ahorita te voy a estar también compartiendo ahí en Despertar Emprendedor para que se una más gente y pueda, pueda escuchar esta increíble charla que vamos a tener el día de hoy, Lari. Claro que sí. Cuéntanos un poco más del Club de la Lectura. Yo todavía no he tenido la, la oportunidad de ser parte del Club de la Lectura, pero es, es, es un club que me fascina y me encanta porque te, te reta en uno y mil niveles y no hay nada que puedas sacar de eso más que cosas positivas. Así es que cuéntanos un poquito del Club de la Lectura y cómo, cómo comenzó y cómo funciona actualmente. Yo debo decir que de las cosas que hago, probablemente sea la que más disfruto hacer. El, el proyecto como tal surge eh, después, hace, hace casi 12 años, el, el, la idea del club de lectura. Y siempre les digo, no desechen jamás una idea. Las ideas guárdenlas porque no saben en qué momento van a, van a florecer las plantas y empiezan, empiezan a dar frutos extraordinarios. Pero no es hasta el 2017 en el cual yo platico con mi esposa, ya se ha vuelto como 
parte de la mística de la historia y si no lo cuento, entonces la historia parece no ser real. Pero yo le platico a mi esposa, ¿sabes qué? Es que tengo la idea de este, hacer un club de lectura, de ponerme a leer con otros, con otros locos igual que yo. No sé si van a entrar o no. Mi idea era eh, acercar el tema de la literatura, de la motivación, del emprendimiento, eh, de la superación personal a otros. Los libros que yo había leído y que tanto me gustan, yo dije, yo los quiero leer con otros y comentarlos, compartirlos. Y entonces le digo, voy a lanzarlo. Me dice, estás loco. No va a funcionar. Dice, ¿quién te va a pagar por leer? Eso no quiere decir que no me apoyó, pero me dijo que estaba yo loco. Y entonces recordé aquella frase que dijo Steve Jobs en, en el discurso en Stanford, que el mundo es para los locos, y dije, lo voy a lanzar. Y le dije, mira, con que una persona se conecte conmigo a leer, yo me doy por bien servido. O sea, yo feliz de que otro loco, igual que yo, en alguna parte del mundo se conecte conmigo. Y se conectaron más de 50 personas en, aquel, en aquella convocatoria. Formamos cuatro grupos, uno el lunes, uno el martes, uno el jueves y uno el viernes. <risa> eh, y pasó algo increíble. Conocí ahí a mi mejor amiga. Este, hicimos un viaje a la Ciudad de México. O sea, viajaron de varias partes de la República y de otros países al centro de la Ciudad de México para conocernos con el club de lectura hicimos una pijamada, fue algo que no me esperaba. Y después mi esposa me dijo, más locuras como esta. <ríe> o sea, que se te ocurra más locuras como esta. Eh, el club de lectura, mi querida Lari, funciona, funciona de una manera. Leemos un libro por semana. Es, en el 2021 hicimos lo que se llama el reto 52, la segunda edición del reto 52. La primera la hicimos en el 2017. Y es leer 52 libros en 52 semanas. Un año ininterrumpido de lectura. Es un reto extraordinario. Es una maestría en el tema de la lectura. Y leemos a muchísimos autores. Ocurre una magia, una mística muy interesante. Con especial atención en el grupo del 2020, que adoro a los de mi grupo del 2017 porque fue los que iniciaron el club de lectura, pero en el del 2020 fueron puras mujeres. Y para mí ahí hubo un despertar. Pasó una magia hermosa que hoy, yo se los digo a otros, a otros colegas, yo no sé si volvería a trabajar con hombres. Me fascina trabajar con mujeres. Es increíble todo lo que yo aprendo, todo lo que me enseñan. Es fantástico para mí eh, la oportunidad que mi querida Fabi, Adri, Alba, Norita, Cheli, Della, Leti, Miri, este me dieron la oportunidad de conocerlas, se formó una familia increíble, tan es así que leímos todos 2020 52 libros y para el 2021 volvimos, volvimos a hacer otro reto 52, entonces seguimos leyendo, se, se, ha, vuelto, se ha vuelto una terapia, eh, los libros nos enseñan tanto y, y yo lo disfruto muchísimo, entonces una vez por semana tenemos una sesión y comentamos el libro de la semana. Esa es, ese es la mística y la magia del club de lectura. Y Lari no ha querido, escuchas, no ha querido estar conmigo en el club de lectura. Por sus tiempos, obviamente, porque sé que ella estaría fascinada y yo también estaría encantado de, de, que, de que viniera, conociera a las chicas y todo. Se, se va a dar. Promes, pro, está prometido ese... ese ese paso y mi querida Lari estará con nosotros en alguna edición del Club de Lectura y por qué no en algún reto 52. 
Claro que sí, sí, a mí me encanta. De hecho, yo hago, este, yo, yo trato de, de leer, no, antes leía más rápido, ahora trato de leer como en promedio uno o dos libros por mes, pero sí, la, la cuestión del tiempo es una, pero sí, me fascina mucho. Aparte, este, es, es una, es una, yo, yo siempre he manejado la, como la lectura la veo como un vestido sastre en el que me pongo, o sea, lo que, lo que me ajusto a, lo que, a la situación que estoy viviendo. Entonces, si por ejemplo, estoy viviendo una situación con un cliente de que falta de motivación con los empleados, entonces leo ese libro. Entonces, um, tendría, que, tendría que ajustarme a los tiempos, pero definitivamente es un reto que, que me fascina. Y al salirse uno de su, como de su, de su, de su línea de lectura, entonces uno obliga a su cerebro a pensar de manera distinta, ¿verdad? O sea, hay cosas que nos, nos, nos embebemos en nuestra cotidianidad y el hecho de tener que leer un libro que a lo mejor de otra manera jamás uno hubiera levantado, eh, no, nos ayuda a abrir el cerebro hacia otros lados. Entonces, es, es, es una propuesta súper sexy y me encanta, solo tengo que encontrar la intersección de disposición y tiempo. Totalmente, totalmente, y tú sabes que eres bienvenida y que el club de lectura es tu casa el día que quieras y venir a visitarnos es fantástico. Ocurre una, una magia y bien lo mencionas, Lari, eh, la mente la, la estiramos como una liga y entonces es cuando las ideas permean, empapan la mente y empiezas a ver el mundo de una manera distinta. Hace pocas semanas leímos un libro fantástico, se lo súper recomiendo a tu audiencia y te lo súper recomiendo a ti, que seguramente con lo lectora que eres ya habrá pasado por tus ojos, que se llama The One Thing, La Única Cosa. Ah, la tengo en mi lista. De... Así, o sea, es una revolución porque... De verdad, ese libro nos lleva a pensar totalmente lo contrario a lo que muchos otros libros nos dicen. El, el tema del enfoque, el efecto dominó, el que solamente tengas una cosa en la cabeza y hasta que la hagas y que inclusive las cosas que ya no son tan trascendentes, tan importantes, las dejes a un lado, porque haciendo la única cosa es como vas a obtener los resultados que estás buscando. Me parece un tema de enfoque, súper libro, audiencia, anótenlo, The One Thing, mis chicas, pues del club de lectura que seguramente andan por ahí, ya lo leyeron y, y lo van a estar eh, recomendando. Si no lo han leído, corran a su biblioteca favorita, cómprenlo, léanlo y disfrútenlo y atrévanse a cambiar su vida. Lo, lo tengo, tengo un libro y luego es el que, ahorita estoy leyendo un libro y luego tengo otro libro y es el que sigue de eh. The One Thing de Gary Keller, no sé de dónde saqué la recomendación, no sé, no sé si la, a lo mejor la escuché de alguna de las chicas del club de lectura, pero lo tengo, está en mi lista, es, es, este, no terminando este que estoy leyendo, estoy leyendo ahorita el de um, uh, Dale Carnegie, el de How to Influence People, pero la versión digital, acaban de sacar otro, otra versión, okay. pero ahora habla para las redes sociales. Entonces, ese es el que estoy leyendo ahorita. Y después tengo el de otro de Rachel Hollis, que no había leído a Rachel Hollis y la acabo de comenzar a leer. Y, y leí el pasado, fue el de Girl Stop Apologizing y me encantó. Y ahora voy a leer uh, Girl Wash Your Face y luego sigue The One Thing. Eh, yeah. Yeah. Ahora, una súper recomendación y es que mucha gente cuando me pregunta acerca del club de lectura es, entonces tengo que leer mucho y muy, muy rápido el club de lectura nunca se enfoca en la velocidad en la lectura, sino en el, somos más bohemios, en el disfrute del libro, en realmente permi permitir que el libro impacte tu vida. Uh, tenemos ahí una metodología muy bonita este, que, que fue creada por un servidor en el, en el 2017. 
para el, para, para el grupo, para el club, pero yo lo hice, mi propio Reto 52, en el 2010. Y ahí me di cuenta que la gente podía leer 52 libros al año. En México, las cosas están terroríficas con el tema de la lectura. Estamos leyendo 2.5 libros en promedio al año, 2.5. Entonces, creo que 52 al año rebasa por poquito el, <risa> es, es, el promedio. Es, sí, rebasa, rebasa muchísimo y, este, y te ayuda a pensar distinto. Por ahí hay una... Una, por ahí hay una estadística que dice que los seres humanos tenemos como 90 mil pensamientos. Te, quiere, te quiero decir de dónde sale, a lo mejor tú sabes, no me acuerdo realmente, pero es algo que escuché y me, me impactó. Que dice que los seres humanos tenemos 90 mil pensamientos al día. De esos 90 mil pensamientos, 70 mil pensamientos son los mismos del día anterior, ¿verdad? Entonces, si leemos, si nosotros no hacemos con intención... El, la, el, el ejercicio de, de meter información importante a nuestra mente y nueva, entonces nada más básicamente estamos rumiando los mismos pensamientos, la, la negatividad, el estrés, el, el, la tristeza, lo que nos pasó cuando éramos chiquitos. Entonces tenemos que conscientemente estar metiendo la información nueva. Entonces si no... Si, si no tenemos con quién comentar sobre cosas positivas, entonces es posible que, que estemos viviendo como, como en la caricatura de Winnie Pooh, que va uno caminando con la nubecita de lluvia. Así. Exacto. Fíjate que la riqueza del club de lectura, que de por sí en los libros tú lo sabes, hay, 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 un, hay algo mágico, hay algo espectacular en cada libro, es el hecho de que nos reunimos con personas con la misma visión y entonces nos permite compartir la visión, el mensaje con otros seres. Tenemos una red de apoyo, una familia con la cual semana a semana, eh, muchas gracias, muchas gracias a los, a los comentarios, mi querida Fabi, a todos, saludos hermano, saludos, Isabel, te debo una llamada. <ríe> te marco después, disculpa, me han dado vuelto loco. Eh, el, el, el objetivo, lo que enriquece realmente al club de lectura son los seres humanos que lo conforman. Claro. Si hubiera sido posible si no hay una red de apoyo en la cual puedes compartir el libro de la semana, y es que la lectura cambia completamente, Lari. Tú y yo somos lectores eh, solitarios, ¿no? Por ejemplo. Y leemos y disfrutamos el libro, pero cuando lo expandes con la visión de otras siete almas, que probablemente vieron el libro distinto a como lo viste tú, en ese momento hay sinergia, hay una chispa, hay un catalizador que te permite aprender mucho más de lo que hubieras aprendido si lo lees tú solo. Esa es la, rique la riqueza del club de lectura. A, a mí lo que me pasa, y, y esa es otra cosa que tengo, es que leo el libro y luego lo tengo que volver a leer porque la primera vez que lo leo lo entiendo. Y luego la segunda vez que lo leo, como que lo, como que lo absorbo más, lo asimilo, como que necesito leerlo dos veces para que pegue. Y luego ya la segunda vez es cuando empiezo a hacer mis anotaciones. Y tengo así de anotaciones... Si te enseño todas las anotaciones que tengo, me, te espantas. Supongo que tú tienes algo parecido de qué, qué método tienes cuando, cuando lees libros. Es que ese es el secreto del club de lectura, mi querida Laria. Así que si quieren enterarse, tendrán que ser parte de la próxima generación. Dime. Porque no puedo, no puedo revelarlo. No puedo revelar. Un buen mago nunca revela sus secretos. No. La realidad es que. De McDonald's? Es correcto. Sí, no, no. Nosotros tenemos nuestra. La del, la del coronel Sanders es nuestra receta secreta. Eh, 
Lo que sí puedo decirles hoy como consejo a todos los que nos están escuchando es que se atrevan a leer un libro que hace tiempo leyeron y se van a dar cuenta que es un libro completamente nuevo al que leyeron hace 10 años, a pesar de que ya lo leyeron. Porque el libro va a impactar tu vida acorde al momento que tú estés viviendo y a la persona en la que te has convertido, para bien o para mal. Entonces, yo, le, yo les dejo ese examen hoy, ese, ese autoanálisis, que vayan y se atrevan a leer un libro que hace tiempo leyeron y descubran que han leído un libro completamente nuevo. No se repite, parece un libro completamente nuevo, como si nunca lo hubieses abierto. Es fantástico lo que, lo que ocurre. Inclusive en el mismo Reto 52, a veces leemos el mismo libro porque nos gustó tanto en diferentes semanas y decimos, ¿y esto a qué hora apareció? O sea, esto la primera vez que lo leí no estaba, te lo juro que no estaba. Y son, es lo mismo, pero no, es, no eres la misma persona cuando lees. Esa, esa es la diferencia. Y yo los invito, si les, si les llama la atención, generar una familia, leer libros que, que hablen sobre motivación, emprendimiento, sobre superación personal. Inclusive estamos leyendo filosofía. Esta semana nos tocó leer a Oscar Wilde un un gran cuento que se llama El Príncipe Feliz, que parece un, un libro para niños, pero no es un libro para niños, es, tiene un mensaje muy fuerte para nosotros como adultos. Escríbanme y con mucho gusto les, les, les doy toda la información. No quiero que se escuche esto a manera de comercial, de verdad los invito a que se den la oportunidad de leer y de descubrir a su familia lectora, descubrir a esa tribu que los va a acompañar en el camino con la misma visión que ustedes tienen. Es eso nada más, mi querida Lara. Claro, claro que sí, a, a, mí me, a mí me pasa eso, o sea, yo hay ciertos libros que sí leo una vez al año o los leo por partes, ¿verdad? O sea, no leo completamente el libro, sino que lo leo y luego en un año lo vuelvo a leer, y, pero voy leyendo secciones. Entonces, ahora estoy haciendo audiolibros porque combino caminar con, con, con la... Cam, cam, mientras camino... Estoy escuchando los libros, pero luego necesito tener el libro visible y verlo en mi librero. Entonces ando buscando comprar las copias usadas en eBay para tenerlo. Y bueno, es todo un este. Pero definitivamente yo tengo una relación con mis libros y donde estoy trabajando tiene que estar mi biblioteca. No los estoy leyendo, pero los, los necesito. Me genera cierta energía el hecho de tenerlos ahí, ellos viéndome a mí, yo viéndolos a ellos. Y veo que tú también ahí atrás tienes tu... Coltero de libros, ¿verdad? Sí, no, y esos son, son los seleccionados, tú y yo sabemos que hay muchos más guardados y otros tantos que no hemos terminado de leer y que los tenemos ahí en la lista eh, de pendientes. Se genera una relación muy linda y por eso es que disfruto tanto hacer el club de lectura, porque además de, de poder leer y de tener conversaciones con las grandes mentes, algunas que ya ni siquiera están entre nosotros, eh, Poder compartir eso con otros seres humanos para mí ha sido extremadamente enriquecedor. Disfruto muchísimo el hacer el club de lectura, las reuniones semanales, las conversaciones, todo lo que ha impactado en la vida de, de las personas que se han eh, unido y cómo ha impactado también mi vida. Para mí es, es fantástico y lo disfruto muchísimo, Lari. Esa es una cosa que me gusta mucho de, de haber trabajado contigo y de conocerte, que, que vives en un estado de, de mucha gratitud, Arturo. Y, y me gustaría que nos compartieras un poco de por qué la decisión de eh, ponerle a la como Bueno, me fascina el nombre Despertar Emprendedor y me gustaría que nos comentaras un poquito. Y luego, ahora que tienen metamorfosis, también para mí es como uh, dos palabras muy poderosas. Y, y siento que vivimos en una constante metamorfosis 24-7 de 365 días del año 
pero me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva por qué, por qué la combinación de palabras, por qué, eh, por qué seleccionar esto, esto y, y cuál es la propuesta que ofreces en ambas. Claro que sí. Primero que nada, eh, quiero agradecer, como lo hago en cada una de las entrevistas que, que he tenido la oportunidad de brindar y a, todo, a todas las personas que me preguntan, de agradecerle a mi coach, a quien me enseñó el camino, a quien me, me mostró esto, que es Daniel Gaona. He, he estado en las últimas semanas platicando mucho con él, inclusive estamos pro probablemente ahí próximos a, a tener algún proyecto juntos. Estamos estudiando, pero yo quiero agradecerle porque sin él yo no estaría aquí. Él me mostró... Eh, en, en, en una sesión final de Cashflow, este simulador financiero de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, si no han leído el libro, corran a leerlo, tiene que estar en su lista de sí o sí. Eh, todos los que quieran ser emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, este, vayan a ver a Robert Kiyosaki. Y ahí me dice, ¿sabes qué, Arturo? Hay una, esto, esto fue en el 2011, dos, 2013, me parece. Hay una tendencia muy fuerte hacia los negocios por internet. Y si tú tienes un mensaje muy claro, a ti te gusta ayudar a la gente y te gusta este tema de la educación financiera, de la motivación, del emprendimiento. Abre tu comunidad. Y, este, y la abrimos con el nombre de Arturo Quijano. Sin embargo, eh, jamás me ha gustado mucho a mí ese tema de yo promocionarme a mí y todo sobre mí. No me gusta. A mí me gusta que la gente conecte. Y pasaron varios años, estuve trabajando en, en, vi prácticamente toda la evolución de Facebook cuando se abrió la primer fanpage, fuimos de las primeras fanpages en, en, en habla hispana en, en, en el mundo, este, de las primeritas que se abrieron, he visto todos los cambios cuando la portada era cuadrada y luego la foto de perfil circular y luego la historia y luego sin foto de perfil, todos los cambios ha habido sí por haber en Facebook. Y es en el 2014 cuando está a punto de nacer, este, miento, en el 2016, cuando está a punto de nacer mi chaparrita, mi, mi hermosa Camila, se me ocurre eh, la idea de abrir una comunidad que se llama Mentes Millonarias. Y por un tema de personal, que ahí, ahí nace el, el nombre de Despertar Emprendedor, por, por, ahorita explicaré de dónde viene, abro la comunidad y le pongo Mentes Millonarias diagonal Despertar Emprendedor. Híjole, la, la, una, una gran amiga que es publicista me iba a colgar por, 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 la, <ríe> por, por este tema del, del CEO, del, del, del Search Engine Optimization, que es la búsqueda por palabras clave. Está terrible el nombre, nadie lo va a querer. Despertar emprendedor, nadie lo busca. Lo hubieras dejado como mentes millonarias. ¿Cuál es la sorpresa? Que llevamos esa comunidad a más de un millón y medio de seguidores y que hoy millones de personas buscan despertar emprendedor y la referencia somos nosotros. Y es que la intención, Larry, con despertar emprendedor, primero aclaro que para mí un emprendedor no solamente es aquel que se dedica al tema de los negocios, sino aquel que se dedica al emprender el camino hacia la conquista de sus sueños. El que sea, para mí, aquel que se atreve a emprender sus sueños es un emprendedor. Sin importar si yo, yo quiero trabajar para el mejor banco del mundo, para mí, si te atreves a lanzarte ese sueño, eres emprendedor. A lo mejor el diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene otro, otra, otro significado para la palabra emprendedor. Para mí es aquel que se atreve a conquistar sus sueños. Y eso es lo que quería yo ejemplificar en, en Despertar. Y viene, viene a, mi, a mi mente, mi querida Lari, en el 2010, 
cuando yo estoy a punto de dejar la universidad, yo estaba estudiando la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Uh -huh. Mi sueño era tener una comunidad que pudiera motivar y mover a los emprendedores hacia el cumplimiento de mis sueños. Y es que mi vida ha estado todo el tiempo rodeada de personas que me dicen que estoy loco y que no voy a, no voy a hacer lo que me propongo. ¿Quién se va a unir a eso? ¿Qué es eso del emprendedor? Déjate eso, búscate un trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces en el 2016 nace Mentes Millonarias, Diagonal, Despertar Emprendedor, y a pesar de los malos pronósticos de aquella gran amiga publicista, <risa> la comunidad se vuelve un éxito. Y nos enfocamos todo el tiempo en dar y generar contenido de valor para la gente. Todo el tiempo ha sido la premisa. Eh, ustedes es muy difícil que ustedes vayan a ver. Ven a mi curso, inscríbete a mí esto. Nunca hago spam en mis comunidades. No, no, no es la estrategia que Arturo Quijano y, y con mi amada esposa Claudia en Metamorfosis no lo ocupamos. No nos gusta el spam. Somos fieles creyentes de que el contenido es el rey y que si el contenido es lo suficientemente bueno, la gente te va a encontrar y la gente te va a buscar. Y así nació el Club de Lectura, por medio de la recomendación y de lanzar contenido de valor todo el tiempo a las personas. Entonces, Despertar Emprendedor nace de esta necesidad de ayudar e inspirar a esas personas porque yo en algún momento me encontré con esa necesidad de que alguien me ayudara y que alguien me, me diera la mano. Mi querido Daniel Gaona lo hizo. Y la comunidad nace con, como a manera de gratitud hacia él que me había mostrado el camino y yo quería mostrárselo a los demás. Okay. Eh, como parte de la historia, en el 2018, la comunidad de Mentes Millonarias Despertar Emprendedor con más de un millón y medio de seguidores me fue hackeada, nos fue robada. Facebook no, nos, no se hizo responsable, no nos ayudó, no pudimos recuperarla. La comunidad sigue ahí, no ha crecido. Eh, nos fue hackeada y no pude recuperarla. Y gracias a, a mi esposa, al amor incondicional y a que somos un equipo extraordinario, eh, la persona que nos hackea entra en contacto con nosotros, nos intenta extorsionar, nos pide cierta cantidad de dinero para poder recuperarla. Y me dice mi esposo un consejo fantástico. Me dice, quien te roba una vez, te roba dos veces. Sí. Llora lo que tengas que llorar hoy. Y cuatro días después abrimos Despertar Emprendedor Oficial. Y este año volvimos a conseguir el millón de seguidores en la comunidad. Así que, como el ave fénix, nos levantamos de, de las cenizas y lo volvimos a hacer. Eh, empezamos de cero otra vez. O sea, mentes millonarias nos lo roban un 30 de mayo. Y el 4 de junio estamos abriendo nosotros Despertar Emprendedor Oficial. A la gente le fascinó. Le quitamos el nombre de Mentes Millonarios. Ahora sí era la comunidad de Despertar Emprendedor. Lo mismo que el blog. Uh -huh. Lo mismo que nos encuentran en Instagram como Despertar Emprendedor Oficial. Y la bendición de Dios nos ha acompañado a nuevamente conquistar ese, ese millón de seguidores, ese millón de almas. Porque no son seguidores, son almas que conectan con la misma visión y con el, con el mismo enfoque que tienes tú acerca, acerca de la motivación, de los negocios, del emprendimiento. Esa, esa es la historia eh, con lo que respecta a Despertar Emprendedor, mi querida Lari. Y pues lo que pasó, y todos estamos viviendo en esta, en esta pandemia, en este año que ha sido una locura, pero también ha sido una bendición gigantesca. Mi esposa en agosto del 2020, sí, agosto del 2020, hace menos de un año, 
me dijo, es momento de que yo también saque mi comunidad. Y yo como, como, como su fiel escudero, le dije, cuentas conmigo, ¿qué vamos a hacer? La comunidad estuvo a punto de llamarse Serendipia. Es part, es, esto es, esto es este secreto revelado solamente para ti. Para ti. <risa> y un día, como, como revelación, dijo, no, mi comunidad se va a llamar Metamorfosis. Y mencionó algo muy parecido a lo que tú me dices. El ser humano vive en una constante metamorfosis, en un constante cambio evolutivo, en algo que nos hace mejorar. Porque la metamorfosis es eso, no solamente es cambiar por cambiar, sino que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, porque existe, tú eres resiliente y mejoras para volverte alguien más grande, alguien más fuerte, alguien con más luz. Y el primero de septiembre de 2020, justamente en nuestro décimo aniversario, este, de mi esposa y, y mío como, como pareja, como esposos como, como almas unidas en este, en este plano el primero de septiembre nace Metamorfosis y en menos de un año estamos cerquita de los 700 mil seguidores es una locura lo que ha ocurrido pero yo debo ser muy honesto solamente me he dejado guiar por ella a lo que ella quiere hacer y como lo quiere hacer y la gente está encantada con la comunidad la verdad es que ni siquiera en mis Mejores momentos en mis dos comunidades, ni mentes millonarias, ni ahora en Despertada Emprendedor, hemos visto tal nivel de respuesta de la gente como lo hemos visto con Metamorfosis. Y yo le digo hoy este, públicamente a mi esposa que la amo y que estoy extremadamente orgulloso de ella y que sabía que iba a lograr lo que está logrando. Es, es fantástico para mí ver lo que, lo que ha ocurrido y agradezco a todos los que han apoyado y a todos los que, a los que son parte. No sabemos... Eh, qué esté pasando, porque es una locura lo que ocurre en metamorfosis. Es, es un nivel de respuesta fantástico, gigantesco, que, que, que solamente en sueños veíamos. Consciente estoy que es el trabajo de muchos años, porque llevamos mucho tiempo en esto. Pero, pero agradezco a, a mi esposa, agradezco a Dios que, que, que nos haya permitido abrir durante la pandemia, durante, durante este momento tan difícil, y es que nació en el momento correcto porque la gente necesitaba y sigue necesitando de ese mensaje de, de motivación, de esperanza, de luz, eh, una, un pequeño empujoncito a, a su psique emocional para poder enfrentar el, el, el día a día, mi querida Laria. Así que esa es la historia a grandes rasgos. Más, muy grandes, muy, muy, de, de, de 15, 15 años en un minuto. Exactamente. 15 años, sí, esto, esto comienza, y se los comentaba hace ratito, con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, hace 15 años, me lo regala mi papá, y ahí hace ahí, ahí hay una, una explosión en todo mi ser, y ahí empecé el tema del emprendimiento, agradezco a todas las personas que, que han pasado por mi camino y que me han dejado grandes lecciones, que me han mostrado, eh, no quiero para nada amargar en ningún momento la, 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 la increíble conversación que estamos teniendo, eh, se, le, dedico, le dedico también a mi mami eh, todo lo que yo estoy haciendo lamentablemente nos dejó en el mes de diciembre durante, durante la pandemia durante todo este caos que estamos viviendo ha habido retos y, y hoy que está en el cielo sé que, sé que está orgullosa de, de su hijo y, y pues aquí estoy o sea todos los días me levanto con la firme convicción de entregarle todo mi amor Primeramente a mis hijos, a mi esposa 
y también a mi comunidad, a la familia que se ha formado, a mis grandes amigos que sé que me están escuchando y que, y que saben que siempre estoy ahí, ahí para ellos. Lari, la, lo que puede ser el agente diferenciador, y esto se los dejo como consejos a todos los que nos estén escuchando, es que nosotros entregamos mucho amor en nuestra comunidad. Todo lo que hacemos, lo hacemos con una pasión que no tiene... La gente ve la frase terminada ahí, montada en un horario específico. Pero hay un amor y una entrega de todos los días hacer lo mejor posible y entregarlo a la gente. Y eso muchas veces no lo ven, así que hoy quiero externarlo. El gran secreto para tener cientos de miles y millones de seguidores, millones de, de almas en tus comunidades es hacer las cosas con un amor tremendo. No, no, no habría otra forma de describirlo, porque se puede escuchar muy poético y muy bohemio. No, que queremos las cifras, queremos los números, dinos exactamente qué es lo que haces. Es que es eso. Primero que nada, saber que el contenido es el rey. El contenido es, es el que manda en redes sociales. Porque de lo contrario, si tú te la pasas todo el día promocionando tus productos y servicios, la gente se cansa y se va a ir a otro lado. Se los, se los garantizo. Eso, como, eso es un consejo como coach. Eh, no les digo con eso que no quieran generar, que no, que no vendan. Obviamente, es, es el negocio, es tu emprendimiento. Pero si realmente quieres que las multitudes te sigan, si realmente quieres generar una estrategia sólida, haz las cosas con amor. No hay otro secreto. No hay otro secreto. Estoy totalmente de acuerdo contigo y soy testigo de que todo lo que haces lo haces con, 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 con mucho amor, con mucho agradecimiento y con muchísimo respeto. Y, y tienes... Me encanta que tienes ese respeto y nos enseñas a las personas que hemos tenido el privilegio de ser parte de, de tus entrenamientos, que, que, que nos enseñas a respetar a los autores de otras, de otras frases, a los autores de otras comunidades, a los diseños, a, a admirar lo que otras personas hacen, a reconocerlo, posiblemente hasta utilizarlo, pero siempre dando crédito y posiblemente hasta con la autorización de las personas para, para, para que haya como esa... Esa camaradería, ¿verdad? Ese respeto entre comunidades y ese respeto al contenido de otras personas, porque solamente una persona que se ha dedicado con pasión y con amor al desarrollo de contenido sabe la pasión y el amor que le invierten otras personas a poner sus ideas en palabras y después en diseños y tener la vulnerabilidad de presentarlas al mundo y ponerlas ahí para que la gente las la, para que la gente para que la gente las utilice como dices tú que las utilicen como una herramienta para seguir el día a día de que, que estamos viviendo y es un, y son momentos muy difíciles y este nosotros el viernes estuvimos este conmemorando los 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 seis años del fallecimiento de mi hermana y, y la verdad el dolor no se va ¿Verdad? El, el, el vacío nunca se va, no, no hay manera de... de y, y bueno, aprovecho también, siento mucho lo de tu mami y sé y te garantizo que... Te, sé y te garantizo que está hiper, súper orgullosa de ti. Y este, hizo un gran trabajo. Ellos son, ellos son nuestros primeros guías y fueron nuestros primeros coaches, ¿verdad? O sea, ellos, eh, nuestros papás, quisieran o no, lo tuvieran con intención o no. Ellos son nuestras primeras guías, las personas que estuvieron en nuestro núcleo, en el crecimiento, y entonces hizo un grandísimo trabajo. Pero, pero entonces, 
este, es, eso que, eso que, eso de lo, de lo que, volviendo al, al, al tema de lo, de lo de las comunidades, admiro eso y quisiera que, que la gente que, que nos acompaña hoy este, lo, lo encuentren y, y puedan sentir, y, y ni siquiera creo que se, tiene, se les tiene que invitar a que lo hagan, ¿verdad? Realmente al, al ver lo, lo, la propuesta que ustedes ponen, uno puede darse cuenta de, de todos estos elementos fusionados en, en las comunidades que, que tú y tu esposa manejan. Así es, mi querida Lari. Eh, cito cito a, a, a mi madre y seguramente a muchos les dieron este, este gran consejo, pero mi mamá me enseñó algo cuando estaba yo muy pequeño y me marcó para toda la vida porque lo sigo recordando. Mi mamá me dijo que ella no le interesaba lo que yo fuera, a lo que me dedicara, que lo único que a mí debía preocuparme era convertirme en el mejor. Sí. No para demostrar que era el mejor, sino hacer lo mejor posible todos los días. Y me lo puso, si quieres salir a la calle y vender cacahuates, aquí me regresa siendo el mejor cacahuatero del mundo. Y no te permitas menos que eso. Claro. Eh, y es eso, ese, ese amor por lo que hacemos y... y, y y sentirlo y que la gente lo, lo vea, el tema de respetar también a otras comunidades y, y, y dejarte inspirar por ellas, es muy bonito. Yo les súper recomiendo, quieren, quieren un libro para el tema de estrategia en redes y para el tema de creación de contenido y para el tema de crecimiento, vayan a leer la trilogía de Austin Cleon, el autor de Roba como un artista, empiecen con ese, Roba como un artista de Austin Cleon, Después van con muestra tu trabajo y luego se van con el, el de hacer la pausa. Eh, es sumamente importante el, el tema de atrevernos a ver lo que otros están haciendo. Eso es, es algo que nosotros ocupamos y no es un secreto, o, o tal vez lo sea y hoy lo estoy revelando, pero yo, dejo, yo me dejo permear, me dejo, me dejo empapar por lo que otros están haciendo de manera extraordinaria. Si yo veo que una gran marca, una gran comunidad está haciendo cierto tipo de contenido con mi estilo, trato de igualarlos porque me encantaría rodearme de ellos, de, de los mejores, de los que tienen millones de seguidores. Entonces, consejo para todos los que hoy nos escuchan, roben como un artista, no plagien, no, no bajen la imagen ni suban, la suben como si fuera suya. Háganla, atrévanse a crear contenido de valor y créanme, la gente los va a voltear a ver. Mi querida Lari no lo dice, pero en esta semana su comunidad de Estrategia, Negocio y Dinero en, en Facebook está creciendo enormemente y es que genera un contenido extraordinario. Yo desde que la conocí se lo dije, tu contenido es fascinante, Lari. Es increíble lo que, lo que estás haciendo y lo que está ocurriendo. Y es que la gente responde a eso. El estímulo tiene que ser una estrategia de valor siempre debe anteceder la estrategia de valor. Y después, en, en, en redes sociales al menos funciona así. Primero entrega valor y después la gente te, te va a preguntar qué más tienes para mí. Al menos es lo que nosotros ocupamos y, en, y lo que hacemos mediante nuestros, nuestros programas de coaching. Mi primera alumna, eh, de la cual también estoy sumamente orgulloso de, 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 de mencionarla porque es mi hermana y mi cuñado. Ellos abrieron una comunidad increíble que se llama Funky Repostería y los alumnos superaron al maestro. Tienen más de un millón setecientos mil seguidores o casi un millón setecientos mil seguidores en, en Facebook. Tienen su cuenta de Instagram, su canal de YouTube y viven completamente de lo que les gusta a través de Internet. Eh, 
Ellos se atrevieron en algún momento a escuchar mis consejos, los empezaron a seguir y los pusieron en práctica constante. Otro gran consejo, como tip número dos, constancia. No, no quieras subir en, en redes, no quieras aumentar tus seguidores si publicas cada Pascua. Es imposible subir si tú no tienes constancia porque la gente te está buscando, la gente quiere saber de ti, ya sea como marca personal, ya sea como artista, como figura pública, como comunidad, como tienda de sombreros, como tienda de repostería. Lo que tú quieras necesita constancia y es que la constancia, como dice la gran frase, que la gota no reventó la piedra por su fuerza, sino por su constancia y persistencia. Estar todos los días y cuando menos te lo esperes, uno de tus posts se viraliza y la comunidad se va al cielo. Pero hay que estar ahí. La, la suerte existe, decía el maestro Picasso, pero te tiene que encontrar trabajando. Si tú no aplicas todos los días la piedrita, no la vas a poder reventar. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Llevamos nueve años en redes sociales publicando absolutamente todos los días. Y también publicamos los días que estamos cansados y también publicamos los días que estamos tristes y también publicamos los días del cumpleaños porque hay que estar, o sea, hay que ser constante y la gente premia esa, esa constancia y esa persistencia, mi querida Lari. Claro que sí. Y, cre y creo que el estar, es que es, es como, es como que empiezas con una frase y la publicas, y de ahí como que pega una chispa, y esa chispa crea otras dos chispas. Entonces, es como al uno estar trabajando y, y procesando, porque las ideas están, o sea, las ideas, porque muchas personas dicen, es que a mí no se me ocurre qué, qué publicar. Entonces, lo importante, dicen que, que la pregunta es, ¿cómo te, ¿cómo te comes un elefante? ¿Verdad? Una, ¿cómo, ¿Cómo se come un elefante una persona? Bueno, pues empieza por darle la primera mordida, ¿verdad? O sea, entonces, cuando la gente dice, ah, yo no te, a mí no se me ocurre qué poner. Bueno, entonces tienes que estar trabajando en generar contenido, porque al tú comenzar con una frase, esta frase incita a otra, incita a otra, incita a otra. Entonces, se va haciendo como que una una reacción en cadena que es lo que hace que uno se mantenga en eterno o en perpetuo estado creativo. Total. Y, y entonces eso mantiene, mantiene, lo mantiene uno en, como en otra sintonía, ¿no? En otra, en otra, en, en otra sintonía que, que te mantiene así permanentemente. Entonces, al alejarte, como que se vuelve a bajar la energía, ¿no crees? Cuando, cuando nosotros tenemos como las condiciones perfectas para el tema de la creatividad, es decir, o cuando nosotros las generamos, la creatividad fluye y nos volvemos entes creativos constantes. Cuando, cuando, cuando sentimos que nos falta algo o que dices que no crezco, es que ya estoy publicando, pero no hay, vendría lo que yo considero el tercer tip y no porque los dos aquí presentes seamos coach, pero la clave de mi crecimiento es que en algún momento a mí un coach, un coach me instruyó. Sí. Como tercer tip yo les diría, contrata los servicios de alguien que tenga los resultados que tú quieres tener para que la curva de aprendizaje sea lo menos dolorosa posible. Mucha gente está a un post, así se los digo, a un post de que la comunidad se viralice y es el momento justo donde, se, donde tiran la toalla se dan por vencidos y dicen, esto no es para mí. Cuando eso ocurre, 
Cont contacta a alguien, pregunta a alguien que tenga los resultados que quieres tú tener. ¿Qué hizo? Que te revele sus secretos. Habemos muchos que nos encanta compartir lo que hacemos todos los días y es por eso que somos este coach o que, o que somos analistas o que, o que nos dedicamos a dar este tipo de entrenamientos porque nos encanta compartir. Yo descubrí algo, mi querida Lari, y eso lo compartí contigo. Probablemente Lari y yo, tanto en Despertar como en Estrategias, hablamos del mismo tema, ¿correcto? Para mí Lari y Lari, yo para ella, no somos competencias, somos amigos que podemos ayudarnos. Y yo tengo una frase y siempre se las digo. Tus seguidores más mis seguidores podemos llevar el mensaje más lejos. No es mis seguidores contra tus seguidores. No hace falta competir cuando hay un mercado y un océano azul de posibilidades que podemos explorar juntos. Entonces, primero, contenido de valor. Número dos, constancia y persistencia. Y número tres, déjate guiar por los que ya recorrieron el camino que tú quieres avanzar. Eso claro, sería nuestro estilo. Y, 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 les, y les comparto, y este, creo, creo que una, una de las, cuando, cuando yo estaba buscando, yo, yo tenía ofreciendo servicios de redes sociales. Antes, hace un par de años, dejé de ofrecer el servicio de redes sociales. Pero cuando yo contraté los servicios de Arturo, lo que estaba buscando era un coach de redes sociales que me ayudara a complementar mis conocimientos para crecerlas con las comunidades de mis clientes. Entonces, me recomendaban, uh, me, me recomendaban instructores y entrenadores de redes sociales, pero yo veía que tenían menos seguidores que yo o que tenían menos interacción que yo. Entonces, decía... ¿Por qué voy a meter mi dinero en un instructor que tiene una comunidad que tiene menos interacción que yo? No me hace lógica. O, por ejemplo, ¿cómo voy a contratar? Es la misma lógica de cómo voy a contratar una, no sé, un nutriólogo que no cuida su peso o un doctor que no cuida su salud, ¿verdad? Entonces, no hay coherencia a la hora de contratar los servicios. Entonces, una de las razones por las cuales yo decidí trabajar contigo es porque cuando pregunté que cuál, que cuál era tu portafolio, este, vi Despertar Emprendedor y casi me desmayo, ya menos te compraba tres paquetes. <risa> pero, Muchas gracias, Lari. <risa> pero, pero, pero sí, en, en ese tienes tiene muchísima razón y yo creo que, o sea, no es lo mismo ser contador a ser una persona que se graduó de la Universidad de Contabilidad y desde entonces este, vende boletos de, de, del sorteo TEC, ¿verdad? O sea, puedes haber ido a la Universidad de Contaduría, pero si no ejerces la carrera, entonces no eres un experto en contaduría. Eres una persona que terminó una carrera porque a lo mejor su papá le pidió que lo hiciera o a lo mejor era la carrera de la universidad que te quedaba más cerquita, que está en tu ciudad, y por eso hiciste esa carrera. Pero a, verte, a ver, ser mercadólogo no te hace un buen instructor de redes sociales, ¿verdad? O sea, puedes no tener la carrera de, de mercadotecnia, pero vivir y respirar y trabajar todos los días de tu vida en redes sociales y tener comunidades exitosas. Y ver a las comunidades como comunidades, no como... Esto que tengo, o sea, tú, tú, ustedes lo que tienen es que tienen una íntima relación con sus comunidades y eso es lo que, eso es una de las cosas que yo he aprendido y he tratado de ir perfeccionando con el tiempo y me gusta que menciones el tema de los océanos azules, 
este, co como el libro y como referencia, eso también es súper importante, ¿verdad? O sea, existen los océanos rojos donde la competencia es sanguinaria y uno pelea contra otros, o existen personas que deciden do your thing, hacerlo, hacer su, hacer su trabajo, poner su propuesta, ofrecer este, esta, esta filosofía y esperar a que la gente decida navegar con nosotros, ¿verdad? Exactamente. Eh, mencionas bien, cuando, cuando, porque no tenemos que ser nosotros, porque puede parecer comercial, este, hey, vengan, sí, claro. escríbanse conmigo, yo soy el... No, no, para no. nada. Eh, les voy a decir algo y, y, y no quiero que me lo tomen a mal, porque no va, no, va por, no va por ahí, pero yo les digo a mis alumnas, a mis grandes amigas, que tienen al mejor coach del mundo, y no por, el, no por un tema, mírenme brillar, sino porque sé que entrego las cosas con amor, pero hay otros que también son el mejor coach del mundo, a eso me refiero. Cuando ustedes den el paso el, de este tercer tip de, de contratar o de preguntar, asegúrense que la persona con la cual van a trabajar sea congruente de lo que les está diciendo con lo que él está haciendo. Efectivamente hay mucho... Hay mucha gente de la publicidad, de la mercadotecnia y de otras carreras que hablan de este tema expertise en redes sociales y cuando vas a ver sus cifras, nunca han abierto una comunidad propia, no tienen la idea realmente de cómo se interactúa con una comunidad, cómo la hacen crecer, cuál es el, cuáles son las cifras importantes, hacia dónde tenemos que apuntar, cuál es la estrategia, eh, el tema del networking. Muchos, muchos temas que son realmente trascendentes a la hora de hacer crecer una comunidad. Y desde el mismo tema de crearla. O sea, ya crearla es un trabajo que alguien con experiencia te tiene que enseñar porque no nada más es abrirla por abrirla. Tú quieres llevar tu mensaje. Tú quieres impactar la vida de otras personas. Entonces, mi consejo es, eh, pueden buscar libros también, tutoriales en YouTube, inscribirse a un curso en línea. Hagan, pero, pero, pero atrévanse a invertir en ustedes mismos, atrévanse a invertir en su autoeducación para poder llevarse al siguiente nivel. Yo no estudié la carrera de publicidad ni de mercadotecnia, pero he leído libros de publicidad, de mercadotecnia, llevo a la práctica, me he inscrito a seminarios, he estado en cursos, he aprendido edición de video, a manejar este, programas vectoriales, a generación de, de logos, un montón de cosas que ni siquiera tenían que ver con mi carrera original en la universidad. Pero como me apasiona tanto el tema de las redes sociales, los cursos se han ido absorbiendo. Inclusive ahorita estoy estudiando fotografía y composición fotográfica para yo poder generar mis propias fotografías para hacer ese contenido en redes sociales. Entonces les voy a agregar todavía mayor valor a, a, a lo que yo estoy entregando todos los días. Atrevan a expandirse, atrévanse a ustedes a llevarse al siguiente nivel. Y no hay otra forma más que estudiando y estudiando mucho. Si te apasiona, el tema, que sea repostería, cocina, quieres ser bombero, edúcate al máximo, contrata y contacta a los mejores para que puedas tú estar eh, inmerso en este, en este mercado y en este océano azul. Tanto Lari como un servidor navegamos todos los días en, en océanos azules. ¿Qué es un océano azul? Como bien menciona Lari, es este lugar donde la competencia voraz, sanguinaria, no existe. Tú generas una oferta de valor y la gente te ve, y la competencia no existe, sino la unión y el trabajo en equipo, el, el, la inspiración, el, el yo te ayudo, tú me ayudas, eh, 
es muy bonito. Es otro libro que también les recomiendo. Empezamos la sesión con el tema del club de lectura y es un libro fantástico. Es la, la estrategia del Océano Azul. El, el autor es W. Cham Kim. Ya les recomendé como cuatro o cinco libros en esta increíble entrevista que, que hoy me ha realizado mi queridísima amiga eh, Larisa Dávila, a la cual adoro con, con todo mi corazón y le agradezco que, 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 que me haya dado la oportunidad de estar hoy, hoy aquí con ustedes. Y nuevamente, pues aquí estamos poniéndonos a, 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 a la orden de ustedes, a que si ustedes están interesados en leer o si ustedes están interesados en aumentar sus seguidores en redes sociales, generar realmente una estrategia de valor, de contenido de valor, aquí estamos a sus órdenes para, para ayudarles a, y mostrarles el camino que nosotros ya de tantos años llevamos recorriendo. No te escucho, Lari. No sé si se cerró el micro. No, te dejé de escuchar. A ver, ahora. Ahí, ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Te, les quería decir también otro, otro libro que me gustaría que se llevaran y si, y si no, no lo han leído aún, es The Creative Habit de Twyla Tharp, que habla de, de, de lo que estabas hablando ahorita, que dices de que, que si la creatividad me encuentra, que me encuentre trabajando. De, es, es, en este libro, Twyla Tharp, una cosa que nos comparte, bueno, dos cosas que nos comparten es este algunas experiencias de, o algunos datos que tenemos de personas como Mozart o como Beethoven, y dice, o sea, la cantidad de horas que ambos invertían en creatividad, o sea, una de las cosas que dicen de, de Beethoven es que no escribía sus canciones en un mes, sino que a veces se podía tardar hasta 10, 12 años en escribir una canción, y lo que hacía es que escribía unas, unas partes y luego paraba, y luego regresaba y escribía otras partes y luego la iba, las iba mezclando. Entonces, lo que mucha gente se ha preguntado con Beethoven es que dicen, ¿qué estará pensando el autor que me lleva desde la euforia y la felicidad a, hasta unos acordes que son muy tristes o que son de mucha ansiedad y mucha frustración? Es que en realidad no estaba escribiendo el fin de semana, o sea, estaba, estaba mezclando diferentes etapas de su vida y diferentes pasiones en una sola canción y, y es por eso que él tenía, era tan exitoso y era muy difícil que alguien pudiera replicar sus, sus, sus canciones porque lo que él hacía era que, o su, su música, porque lo que él hacía era que, que lo mezclaba así y dice que eh, cuando él se cambiaba de casa, él también se iba con sus cuadernos y dividía sus cuadernos entre los, las ideas recién adquiridas las ideas en proceso y las ideas terminadas. Y, y tenía cajas y cajas y cajas de libros. Está preciosísimo el libro. Y si están buscando alguna... Si, si el problema para ustedes es la, la creatividad, que no se les ocurra qué publicar, este libro está súper, súper recomendado. Fantástico. Yo no lo he leído, así que voy a anotarlo como, como referencia y lo estaré leyendo en las próximas semanas, mi querida Larry. <risa> por el consejo. Eh, yo para, para cerrar esta, esta, esta parte de la entrevista, eh, hay una frase de Abraham Lincoln que me encanta, que dice que para él la clave del éxito está en afilar el hacha. Es decir, si tienes que pasar una hora pegándole a un tronco con un hacha, pasa 49 minutos afilando el hacha. Sí. Esto, esto tiene todo que ver con el tema de la prepara, preparación. Eh, 
el constante crecimiento. Ayer publicabas una frase en redes que me encanta, que es tomar la oportunidad aún sin estar listo. Es muy importante esto. Uh -huh. Y mientras estás en el proceso, ve aprendiendo. Cuando yo abrí la fanpage, no tenía, ni, o sea, no había libros, no había cursos en YouTube, no había nada, pero tomé la oportunidad y me atreví a hacerlo. Y entonces, en el camino fui descubriendo, me puse a afilar el hacha constantemente. Eh... Lo pueden hacer, como lo hemos mencionado el día de hoy, a través de los libros, a través de un coach, a través de un curso. Hay muchas plataformas para creativos, doméstica, creana, este, Skillshare, donde quieran, pero atrévanse a afilar el hacha, a mantenerse en constante estado de crecimiento, en, en constante estado de aprendizaje. Es, es, ese es un gran consejo que puedo darles Hoy, hoy a todas las personas que amablemente nos acompañan y nos escuchan, mi querida Lari. Claro no sé si hay alguna sí. pregunta por ahí, por parte de, de redes, algo, algo, algún comentario. No, básicamente tenemos muchos, muchos saludos. Nos saluda Carmen Perea desde Boston, Texas. Ella es de la Ciudad de México. Evis de la Rosa de Monclova. Fabiola Ledesma del Club de Lectura. Isael. Argie también nos saluda. Ay, Alejandro no. Quijano. Es mi hermano. Diana Reyes. Este y, y Diana Reyes nos, comen, nos, nos comenta recuerden que robar es malo mejor aprender es mejor emprender como Arturo claro que sí <risa> muchísimas gracias Aleluya. también nos saluda Olga Lucía Pérez que anda por aquí nos saluda Silvia Espino y bueno todas las personas que nos están acompañando hoy les mandamos un abrazo totote muy grande y pues Arturo muchísimas gracias por estar con nosotros y ser tan, tan libro abierto en siempre compartirnos Toda, todos tus conocimientos y toda la, la, la información que has recopilado a lo largo de tantos años y de verdad un, un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias mi querida Lari. Eh, pues de, dedico este, este espacio, esta entrevista porque seguramente en algún futuro en el tiempo mis dos chaparritos, mi bebé Alexander, mi bebé Camila lo van a estar viendo. Atrévanse a cumplir sus sueños. A, a, a ser inquietos, a ser creativos, a no darse por vencidos y ser resilientes. Lari, para mí ha sido un placer y sabes que siempre abierto cuando, cuando me requieras, tú me mandas un mensaje y para mí ha sido un placer. Ya se bajaron los nervios. <risa> ya ya, ya redujeron. Y, y yo feliz y agradecido de estar, como siempre, eh, en compañía de personas tan extraordinarias como lo eres tú. No olviden seguir Estrategias de Negocio y Dinero, el podcast, su, su comunidad en Facebook y su comunidad en Instagram. Entrega un contenido fantástico, una estrategia de valor increíble. Síganla, eh, una gran coach, una gran amiga y a un mejor ser humano. Así que muchas Ay, gracias por el gracias. espacio, querida Lari. Un abrazo, Arturo, y un abrazo a todas las personas que nos acompañaron hoy. Un, un verdadero placer y espero que no sea la primera, es que es la primera, pero no va a ser la última. Prometido está. Prometido. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, BCO Consulting Group y Latino Arts, Culture and Education. Un abrazote a todos y nos vemos muy, muy pronto. Bye.